0: Varmt, varmt välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt nummer 292 och i den här intervjupodcasten så träffar jag svenska kändisar som jag är nyfiken på och jag försöker nyansera bilden av dem. Jag försöker skala av dem som man skalar av en lök. Lager efter lager. Och ibland lyckas jag bra och ibland lyckas jag sämre. Vi får se vad ni tycker om dagens avsnitt. För idag träffar jag den omåttligt populära barnprogramledaren och tv-profilen Alexander Hermansson. Och när jag säger omåttligt populära så syftar jag på att Alexander har en dryg halv miljon följare på Instagram och han är en programledare i SVTs sommarlov och han har blivit lite av en ikon bland kidsen där ute, inte minst för hans delaktighet i youtubergruppen Rackartigerna jag vill dock flagga för att detta avsnitt spelades in i slutet på min coronasväng vilket gör att jag inte var i toppform när det här bandades. Sen vill jag även tillägga att detta blev min blott andra Skype-intervju någonsin. Under poddens sexåriga historia Så i detta avsnitt så befinner sig Alexander i Skåne med lite Eko och jag sitter hemma i Stockholm Så förutsättningarna var inte De allra bästa men jag tycker ändå Att det blev ett fint Och ganska härligt samtal Hoppas ni kommer hålla med Dagens avsnitt klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Och jag finns på Instagram, där heter jag Nemohydén, kort och gott. Eller via mail på Nemohydén-gmail.com men nu tycker jag att det är dags för mig att sluta babbla och nu tycker jag att det är dags för den här podden att dra igång. Vi kör! Nemo möter en vän avsnitt nummer 292. Plats på scen för den älskvärda Alexander Hermansson. Rulla gingen. Nemo är en kändis, den största som vi ska han med en kändis och göra någon glad. Ja. Nemo, jag är det Jag och en vän med Alexander Hermansson Hurra,
1: välkommen <laughs> Tack ska vad roligt att få vara med
0: Ja, kul att ha dig med. Hur är läget så här den här... Ja, det är ju ändå en ganska
1: solig majdag i Stockholm. Hur är det i Malmö? Ja, det är sol här också. Alltså, det känns ju alltid konstigt att säga att det är bra nu mitt här i pandemin. Men, men trots omständigheterna så är det bra. Det är ju en solig fredag. Sommaren knackar på dörren och sådär. Min fru högra, vid och så. Livet leker på ett sätt ändå.
0: Men du, Alex, det... Vi... Jag tänker så här att, att en kort presentation av dig kanske vore på sin plats, för du är ju, du är ju hysteriskt stor bland den yngre generationen men kanske lite okändare för de äldre.
1: Eh, ja, Alexander Ken Hermansson heter jag Jag kommer från Stockholm från början Men har bott i Malmö nu de senaste 5-6 åren eh, Jag var en av dem som var den här första generationen som eh, upptäcktes på Youtube Alltså jag var med liksom när man kunde bli upptäckt och, och känd och så på Youtube Tillsammans med min eh, gamla extremsports- och underhållningsgrupp Rackartygarna det här var ungefär 2010 som vi startade då och vi höll på där i några år och sen så en sak ledde till en annan och jag började jobba på SVT och göra barnprogram och främst härifrån Malmö och sen har åren bara gått i princip. Jag, jag gifte mig med min fru Karolin. 2016, som också, hon har ju bott i Malmö hela sitt liv. Då. Så nu, nu gör jag allt här nere jobbar och har liksom min familj och så där. Så jag, jag är ju en malmöit nu mer. Hur eh. känns
0: det då? Att, att, alltså jag som stockholmer, alltså no fans i hela Malmö verkligen inte men att flytta till Malmö från Stockholm, det är ju en måste vara en stor omställning.
1: Ja men det är det, alltså de flesta gör ju tvärtom De flyttar från Malmö ja. till Stockholm Exakt, exakt Och det är många som frågar typ, alltså, varför? varför flyttar du? <laughs> eh, en stor omställning Ja men det var det, det var det verkligen Jag hade ju tänkt, jag hade planerat mitt liv in i minsta detalj när jag växte upp Och tänkte att jag skulle vara kvar i Stockholm och sådär eh, Alltså det är ganska soft här nere Folks, eh, alltså vad ska man säga, alltså hela viben inställningen hos människor och eh, attityden och så. Den, den kan ju vara, jag älskar Stockholm, jag kan sakna Stockholm, men Stockholm kan ju ha en tendens att vara, ha en speciell eh, jargong, inte minst i nyhetsbranschen. Det är mycket karriärsfokus och man armbågar sig fram, och eh, jag är en av de som har lite lätt för att eh, dra sig med i det där. Att, att, att min identitet blir vad jag har gjort, mina verk och att jag ska vara så het och känd och allt det där Så jag, jag funkar ganska bra i Malmö där man är lite utanför allt det där Jag får göra min grej, mm. men jag, jag behöver inte känna stress över att jag inte är ett av de här ansikterna på röda mattorna och evenemang och så vidare Men jag trivs bra här, verkligen
0: men om du ska jämföra Stockholm och Malmö då Vad är bäst och sämst med Stockholm Och vad är bäst och sämst med Malmö
1: <laughs> Åh vilken svår Det här känns som att jag kommer, kommer hitta på bättre svar imorgon eh, Än vad jag <laughs> hittar på så här spontant Ja men Stockholm är ju Det är ju en väldigt eh, En mäktig stad Alltså den är ju så fin det är så mycket som händer där Alltså det är fulla möjligheter Man kan ju ta sig väldigt långt Om man alltså, tänker ja, Alltså det är fulla möjligheter, Karriärmässigt I Stockholm Nej, men det är att inte tycker om i Stockholm Nej, men Det är typ avstånden också Det tar ju en evighet att ta sig någonstans I Malmö så är det ju Den är ganska lik Stockholm Den har ju typ allt Men den är ju jättekomprimerad Så här kan man ju bara ta cykel på Fem minuter Ser man framme till typ, vart man än ska Det är ju grymt Och negativt med Malmö ehm... ja, Jag har mycket kompisar kvar i Stockholm Och släkt och familj eh, Så man kan ju känna sig så där, vet Lite alltså, utanför På så vis här nere mm. Mm, Det skulle jag säga Men du,
0: eh, när jag säger att du eh, Är en barnstjärna Är det någonting som är det någonting som I dig så, då, som känner så här att En längtan efter att liksom locka en äldre publik också Eller är du, är du bara helt nöjd med att vara liksom, lite mer barnstjärna?
1: <hör> eh, I grund och botten så, så trivs jag jättebra Fortfarande att, att vara en eh, <hör> så kallad barnstjärna eh, <hör> <hör> Men vad ska man kalla det då? <hör> <hör> nej, <hör> jag vet inte nej, Jag vet inte heller, jag har också försökt hitta ett bra ord eh, Nej men det är väl någonstans så det är men jag har väl i takt med att jag själv har blivit äldre har jag blivit mer och mer sugen på att, eh, att höja målgruppen också men, eh, men det är inte så att jag har cravings för det Alltså det kommer lite smygande så det känns ju naturligt, det är många som har gjort den resan Man börjar i barnprogram och så blir man själv äldre i takt med tittarna Och till slut så gör man vuxenprogram liksom. men, eh, men jag tyder så himla bra att vad jag är fortfarande Det har ju gått, nu har det gått typ 5-6 år men det känns som att jag också... Jag blir så duktig på det. Alltså jag har ju lärt mig att... Eh, alltså det, det jag gör på jobbet eh, tycker jag att jag gör så bra. Och eh, sen hela den biten med att eh, känna att jag får lov att vara en förebild för barnen betyder ju nästan allt mer och mer för varje år som går. Och eh, att hanskas med eh, att barnen känner igen den. För det tror jag är ganska stor skillnad om man har en vuxen publik. Jag tror vuxna, de, är ju, alltså de kanske säger någon kommentar... Eh, berömmer den eller alltså de vinka lite men barn ju så här, de, de vill ju liksom nästan hoppa upp i famnen på en eller de har ju inga gränser, de har inte lärt sig det där än så det kan ju vara jättepåfrestande på en dålig dag och det tar tid att lära sig och handska sig med det där men jag tycker jag blir så pass bra på det att det känns nästan onödigt att bara lämna det nu och, och gå över till att liksom göra vuxen tv
0: Mm. Du, visst, visst är väl ändå det här din första podden du gör Eller jag, jag sökte på ditt namn i podcastappen och jag hittar typ ingenting
1: Stämmer det eller? Ja det kan absolut stämma Jag har ju fått förfrågan liksom, då och då genom åren Men det har typ aldrig blivit av Alltså det har ju varit typ fullt schema i sex år känns det som Och många poddar spelas ju in i Stockholm Mm men nu ska jag säga så här, jag har fått
0: mycket frågor genom åren men jag har ju väntat på frågan från din podd Nemo, det är så du ska säga
1: <laughs> Men du, det ska jag ju erkänna, jag har ju haft ögonen på din podd jättelänge och hoppats att, eh, att få för frågan en dag Men sen har jag liksom gett upp och tänkt att han kanske inte har koll alls på vad jag gör, jag kanske liksom du vet aldrig når fram till han för att det är en annan målgrupp <laughs>
0: Jo då, du har nått in i min svär, inga yes. konstigheter plus pluspoäng Svårt att missa Men, men, men vad har du för relation till liksom intervjuer? Det här som vi ska göra nu, att prata om dig liksom i, i en timme
1: ja, men Både och, jag tycker att det är jättebefriande och skönt att och bara prata loss men sen, jag har ju mer än mig själv att, att tänka på. Jag måste ju liksom axla den här. Alltså. Jag har väldigt mycket ansvar att, att ta. Jag kan ju inte gå och göra bort mig hur som helst. Det kommer ju bli rubriker och inte minst. Alltså, jag har ju hela kanalen på, på axlarna på ett sätt. Så jag måste ju alltid. Alltså, tänka på hur jag framstår och säger och sådär inte. Klanta mig, eller ja, du vet. Det kan ju bli fel, liksom. Mm. Så jag har också försökt att sådär, vara försiktig, tror jag.
0: Mm. Men när vi ändå pratar om det här som du är inne på nu, så kan vi faktiskt slänga in en, en lyssnarfråga som vi hade i slutet här, som lyder så här. Hur är egentligen att vara anställd av public service? Kommer du att vara livrädd för att yttra minsta lilla åsikt i den här podden? Är det inte lite jobbigt att känna sig begränsad?
1: Mm. Eh, ja, men det, de har ju en poäng absolut. Jo, man, man känner sig ju begränsad. Så är det. Alltså hade jag varit, hade jag inte jobbat på SVT då hade jag ju kunnat känna att eh, man, man behöver liksom inte tänka två gånger nästan så. Men, eh, men, 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 men så är det ju. Man, blir, man har ju. Eh, Nej, men jag har ju ett, ett större ansvar åt, eh, att ta helt enkelt.
0: Mm du, eh, vi ska leka en liten lek Som jag kallar för associationsleken <laughs> ja. Är du med?
1: Ja, jag är med Uppväxt Åh, oh, kärlek eh, Hade jätteroligt Och mycket, nej men det är mycket bra känslor ja, det, är så mycket... det var så lekfullt och kul eh, Hade jag så, En sån uppväxt Vill jag eh, ge Mitt eh, eget barn Känner jag hmm.
0: Du känner till dig som en otroligt trygg kille Alltså det känns som att du har haft en lycklig och väldigt trygg uppväxt
1: eh, Ja Ja men det Ja det, Alltså ingen uppväxt är så såklart perfekt är, men, 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 men jag är jättenöjd Verkligen alltså, när man, Speciellt när man börjar höra sig runt jämföra Alltså det, folk har ju Så himla olika historier där Nej men det är Lite så kanske det
0: Mm, men det är inget fel med det. Ibland, ibland, ibland kan jag känna när jag intervjuar människor och man pratar om ångest och personen kanske inte har någon ångest. Då kan den personen typ känna lite skam över att man inte har mått så dåligt. Jag känner <laughs> så här: det är, det är någonting som man ska, små, man ska vara jävligt glad över att man har så är det. I, det. Vill man, så ja, Men det är inget fel man, med det.
1: Liksom. Precis. Visst är det konstigt att man kan känna så men Det är nästan som att man så här. Man är ju rädd för att typ, det ska låta skrytigt Eller att man kanske mm. får att låta som att man ljuger och hittar på och förskönar
0: Ja man, det. Ja. Men det är ju så också. Det, det har ju blivit så i just intervjuer och i det här mediasamhälle, mediasamhället att folk nästan kokariterar med sitt mörke. Att man ska ha mörker ja, för att ja. vara intressant och allt det där. Jag tycker någonstans att det har gått hela vägen runt. Jag tycker nästan det är intressantare med människor som inte har mörker nu för att man har hört så jävla mycket mörker.
1: Mm. <laughs> ja, men verkligen. Nej men Det har gått jättelångt Inte minst, jag tycker det är så obehagligt att det har ju smittat av sig mot barn och unga. Att de, de lyssnar på idoler som, som har haft mycket mörker, kämpa med ångest och sådär. Och då känner de att de också vill ha det. Och liksom skriver kommentarer som att så här: Åh, jag önskar att jag också hade typ den här diagnosen. Eller så att det har, ja, det har gått väldigt långt. Och de, de känner att de behöver något sånt också för att ja, få vara lite speciell. Eller jag vet inte. Inte vänner i mängden kanske.
0: Mm, mm. Ja, du, du har ett ansvar där att intala kidsen att nej det är inte <skratt>
1: eftersträvansvärt att ha mörker <skratt> Ja exakt så, ja, men det är ju liksom typ min motor eh, om morgnarna eh, att, att gå upp eh, Alltså det är det som tar mig upp ur sängen främst Att, att få känna att man är, ja, men jag brukar kalla det att, att vara hela Sveriges storebror Det är ju eh, en hedersplats
0: Mm Verkligen. Ja, nästa ord i associationsleken
1: är Genombrott Uff, oh, jag tänker ju eh, 2010. Nej, men när vi eh, döpte gruppen till rackartygarna det var ju där någonstans som det faktiskt blev ett, ett genombrott eh, karriärmässigt för mig och för oss. Ah, eh, oh, berätta mindre? om det. Vad hände? vad hände?
0: Vad hände? Alltså, ja. När,
1: när du tog fart, berätta om det. Nej äh, men det här, eh, ja, jag blir helt så här jag blir en bubbel när jag tänker på det, det var så himla roligt eh, Alltså, var ska man börja? Jag är ju gammal gymnast, jag har alltid sysslat för gymnastik och eh, kampsport och dans och cirkus och allt sånt där Eh, och älskat att underhålla Gjort mycket videos eh, från att jag fick en kamera När jag var typ 12 år Och sen träffade jag eh, några så likasinnade I eh, ja, i Huddinge var det då Som jag växte upp Och vi blev till slut ett gäng Och vi gick i samma gymnasie några stycken av oss eh, Och så gjorde vi massa filmer Och uppträdanden och hade oss Och det, och det här växte och växte och växte Och till slut så var vi tvungna att döpa oss till någonting För folk... Hade ju, alltså, hur skulle, skulle man annars eh, hålla reda på oss det var som att vi spred massa filmer men vi hette ju ingenting så det var bara så här det var väl random allting. Ja ah, men till slut så 2010 så döpte vi oss och eh, lade ut det här på Youtube. Alltså Youtube var ju typ ganska nytt då. Det var så himla overkligt att man jag kan fortfarande komma ihåg att jag kunde gå in på Youtube och sortera fram alltså startsidan efter senast tillagda videos. Idag så är det, alltså det är så. Miljoner videor i sekunden typ, som laddas upp. Mm. Ja, men, eh, men så tog det fart eh, helt enkelt. Och eh, det bara. Ja, men växte och växte. Och det här var ju alltså första vågen av eh, vad som. Alltså vad YouTube var för någonting i Sverige. För innan var ju alla som var. Alltså någon typ av profil. Eh, kändis, eh, tv. Alltså programledare, tv-profil Det var ju de här som alltid hade varit i rutan De var ju oftast väldigt mycket äldre, de var så 40-50 Bast, hade ju liksom kört en evighet Där, men nu plötsligt så var Vi ju ett gäng, en generation som Som fick plats I de här forumen För att vi blev liksom eller med Lite headhuntade därifrån Så det var ju supermaxat, det var ju värsta Revolten, så här New generation, typ, men vi Eh, det vet du. I just wanna be cool. RMM. Clara Henry. William Spets. Eh, säkert någon mer. Eh, ja men vi var liksom så här längst fram på det här tåget. Så det var ju. Man, eh, man tyckte att man var på toppen av berget verkligen. Och jag var ju typ 18-19 år här. Tyckte det var ju så himla roligt eh, med all uppmärksamhet och sådär. Mm.
0: Fan var grymt. Vi kommer ju återkomma till eh, rakettigerna såklart, eftersom det är en stor del av ditt liv liksom. Och eh, det är ju alltid fascinerande med de här eh, som bara slår igenom med dunder och brak och sen också lyckas hålla sig kvar. Det är det, för det här är ju tio år sedan liksom. Det är ingen självklarhet att man håller sig kvar i bruset bara för att man har haft ett genombrott liksom. Eh, men nästa ord då i associationsleken är tro.
1: Ah, ja, alltså då tänker jag direkt på Jesus. Eh, men jag är ju troende och kristen eh, sen, eh, på ett sätt sedan jag var barn. Eh, min, eh, min pappa är kristen. Så han... Eh, mamma är inte kristen. Ja, men han, han eh, eh, alltså Jag var alltid nyfiken på hans tro. Och så fick jag som en, en halv eh, uppfostran eh, då om... Eh, ja. Det kristna livet eller den kristna tron Men sen så var det mest som en sån Det var liksom i bakgrunden för mig Och bubblade i bakgrunden Fram tills jag blev typ Det var någonstans när jag var 18 Då blev jag så nyfiken att Men det här vill jag ju ta tag i lite i, I mina egna händer Så jag, då var jag liksom stor nog Att sticka ut på egen hand Till en kyrka Och se, men vad är det här för någonting då Är det på riktigt eller inte och ända sedan dess nu, det är ju tio år sedan, så. Där hände någonting. Alltså, jag, jag blev så övertygad och upplevde att det här är ju på riktigt. Jag jag vill verkligen. Alltså, jag blev så som förändrad och berörd. Så det har ju varit en. en, en som verkligen en central del i mitt liv ända sedan dess. Alltså, det låter inte konstigt
0: för mig. Jag, jag, nej, men på riktigt. Alltså, jag är ju själv ganska aktiv i 12 stegsprogrammet som du kanske känner till.
1: Ja ja okej.
0: Okay. Så att vi har så jag jobbar alltså jag har ju en bön över hela min rygg till exempel, eh över hela min rygg liksom. Jaha. Jag har ju en, en, en tro också eh, inte inte en religiös tro kanske, men en andlig tro absolut och jag mm. Jag lever med mina böner och min meditation Varje dag, varje morgon och varje kväll liksom, Som är en del av mitt tillfrisknande I mitt gamla missbruk liksom. Så när, när du pratar om din tro Så det är inte flummet Det är snarare inspirerande och häftigt Och jag kan och jag, jag, jag skulle vilja lyssna mycket mycket mer Men för lyssnarna kan jag tänka mig att, att, att det blir så här: Vissa så här: aha, vad är det för hokus pokus det där det, Så är det ju oftast på människor som inte känner till no Som inte har upplevt det liksom men, mm. men jag personligen tycker det bara är härligt att lyssna på Det ska du veta Ja men vad kul,
1: vad kul att höra Jag visste faktiskt inte om det med, med, din, med din tatuering framförallt det, det säger ändå en del Häftigt.
0: Ja men verkligen Så den där just sinnesrobönen har ju super mycket för mig liksom. Det är den bön som jag Drar mm. för mig själv varje morgon och varje kväll med, med min sambo som också Älskar den liksom mm. Så nej men det är bara Mysigt tycker jag Så ja, vi, 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 vi får ta ett, 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 ett samtal Utanför podden om, om tro och andlighet någon, någon dag bara Ja lätt, jättegärna ja. Eh, och nej, Nästa ord På den här leken då
1: Är offentligheten Mm. Ja, vad ska man säga? Många tankar som <laughs> dundrar in samtidigt. Ja, men jag har väl en. en liten, men som en hatkärlek till det, kanske. Min bild är att det blir ofta så efter tillräckligt lång tid. I början var det ju supermaxat. Och jag älskade ju att, att det var offentlig. Men sen tror jag att, alltså jag tror inte någon människa är skapad för att ha den, alltså mer än normalt mycket av uppmärksamhet. Det tycker jag är jättetydligt. Det, det tar ju bara en minut att förstå det om man liksom söker runt på nätet vad som händer med folk som får för mycket uppmärksamhet. Folk i Hollywood mår ju skit. Och så. Folk liksom tar ju självmord till höger och vänster för att det blir för mycket av det här. Eh, men, men i Sverige så funkar det ändå ganska bra Vi, alltså, vi är ju ganska soft land och Vi bor ju inte så många här eh, Jag tycker det, det kan vara rätt eh, häftigt och kul Man får ju mycket komplimanger Folk kommer fram och Det är som att hela Sverige känner den på något sätt Fast man inte behöver känna dem tillbaka Och de eh, ja, men säger ju oftast bara bra saker Men sen är det ju det här med att eh, man ska orka också Det tar ju alltid lite energi så fort det är något typ av bemötande- ute på stan eller så. och alltså Ibland så finns ju energin bara inte där. man vill vara i fred eller så är man sjuk- eller har en dålig dag. En viktigt samtal med någon som man går med- eller telefon. Och så, det passar liksom bara inte. Då kan det ju vara jobbigt. Det är ju lite klurigt också det här med att- det är främst barn som målgrupp. För barnen, de har ju liksom inte utvecklat- den där känslan än Är det läge att gå fram eller inte Hur länge kan jag stanna kvar Vad kan jag be mm. om för någonting De
0: har, de har ingen spärr liksom
1: Nej, och det, det finns ju en jätteskärm med det också Det är ju verkligen inte deras fel Och inte minst, alltså föräldrar Som har barn och vill göra allt för sina barn Det i sig tycker jag är jättevackert Men de kan ju absolut vara Mycket värre än Barnen som kommer fram själva De, alltså vuxna står ju För, för de Liksom majoriteten av gångerna som, som folk kommer fram Och det absolut inte passar sig eh, Och som har liksom ja, Ingen bra taktkänsla mm. Så att säga Jag vill också trivs jag Med att vara offentlig eh, Så skulle jag kunna säga ja. Huddinge <laughs> Ja Alltså jag har så mycket roliga minnen från Huddinge Jag kan verkligen sakna Huddinge Jag tror trodde jag skulle bo kvar där Typ för den mitt liv när jag var tonåring Ja, men jag växte ju upp där i Myrängen Rättare sagt Det var ju häftigt för att alltså, Huddinge var ju Det var ju så nära Stockholm Och stan och sådär Så det kändes ju som en, man var liksom en del av, av Storstan men, men Huddinge var ju också En liten klick så där, Man kände ju typ alla Mycket roliga och bra minnen Har jag från Huddinge Motgångar slash svackor Ja, men två olika perioder tänker jag på direkt. Eh, för det första var ju när jag bröt min rygg. Eh, 2010 tror jag att det faktiskt var. Alltså det var ju en ren olyckshändelse. Eh, men det var ju första gången som jag eh, fick någon typ av... Eh, eh, ja, men motgång också så här. Lite reality check. Jag, eh, också som, som många andra, när man är liksom så liksom ung, kille, livet leker. Man tror att man är odödlig. Eh, inte minst när det börjar gå bra för en i, liksom, i karriären och så. Men, men så, så, så bryter jag ryggen, jag som har varit så fysiskt hela mitt liv och gjort massor av volter och cirkuskonster. Och så blir det bara som att, ah, shit, hit men inte längre. Just det, jag, jag är ju inte odödlig. Jag kan ju tappa allt det här över en natt. Eh, det blev ett, liksom, ett uppvaknande av det. Som tur var så gick det ju jättebra. De opererade ryggen efter ett tag, och eh, det tog en sommar, sen var jag tillbaks. Men det var ändå första Liksom eh, ja, första smällen så att säga Den andra gången var ju eh, 2015 Det här var ju, ja men strax efter Let's Dance eh, Som jag var med i den säsongen Alltså det var så mycket I, i rad från att vi eh, Ja, startade Rackartygerna ända fram tills Det, det är liksom Bara ett enda långt race Utan paus typ jag trodde typ inte att man behövde semester förrän man var <laughs> 40 bast eller någonting. Jag tänkte att semester, det är för vuxna liksom. vi eh, så vi racerade bara på. Det blev eh, mer och mer liksom, utmattningssymptom. Och sen så fick jag frågan om att vara med i Let's Dance. Som jag tyckte det var så kul. Jag hade ju sett fram emot det och jag älskar ju att dansa dessutom. Eh, så jag ställde upp eh, fast att jag var ganska sliten. Och efter det så... Var ju bara rakt in på min andra säsong på sommallov. Då var man ju ännu mer hetluften luften än, än innan. Och jag eh, var inte så duktig på att eh, hantera att vara så offentlig. Så varje, alltså min kropp hade liksom vant, alltså förknippade varje främling ute på gatan som ett potentiellt, alltså hot. För att eh, var som helst, så lu, kan det lura någon som eh, vill någonting, alltså som har en agenda helt enkelt. Den perioden var ju både jätteläskig och jobbig. Minsta lilla grej kunde ju få, någon, liksom, hyperventilera. och få panikångestattack och sådär. Så det sög verkligen. Så där blev det lite psykologhjälp efter det och få ordning på saker och ting. Och lära mig att ta det lugnt. Alltså, det där är ju halva tricket. Men jag hade också. Skapat en bild av mig själv, alltså nästan som en. Jag hade ju typ som byggt upp en karaktär som jag, alltså. Den med den snubben jag var i i tv-rutan, eh, som är kanske. Ja, men det är en liten liksom, uppskruvad variant av en själv som man är privat när ingen är med. Eh, och så trodde jag att alla som kom fram alltid förväntade sig att jag skulle vara den här människan och göra bakåt våld, typ, Du vet direkt och vara helt så här, helt vild men så lärde jag mig att alltså det räcker med att man, man har typ så här 20% igång av sig själv Folk kommer liksom inte att bli besvikna Det räcker med att man är helt privat och lugn Man kan få lov att vara tråkig och ha tråkigt Och det kommer bli hur bra som helst Så då fick jag hämta tillbaka energin efter det mm. Alkohol? Ja, alltså... När jag bodde i Huddinge framförallt där någonstans, så festade vi ju hade oss jätteroliga minnen. Men jag har faktiskt alltid, för det första, är jag ganska lätt påverkad. Jag, ja, det har alltid varit. Men sen har jag, alltså jag har aldrig gillat att vara speciellt påverkad. Jag trivs typ inte att dricka Speciellt eh, mycket ofta eh, Alltså det gör mig inte så mycket Att folk runt omkring mig Är det, alltså på en fest eller så Men jag, jag har aldrig liksom Fattat grejen med så dricklekar Och att folk hetsdricker och så. Här. Jag har alltid känt mig lite utanför där Och vart den här som alltså, Ofta, alltså på en fest när man, när man ser sig omkring När man typ är ganska nykter Och alla andra är ganska fulla Då känns det som att man är liksom en alien Alltså, just alkohol, det är inte riktigt min grej eh, Sen kan ju, att, att festa är ju kul det, det, kan ju, det kan ju vara min grej, men, men inte alkohol alltså, Min fördom sa att du var helt helnykturist <laughs> Det är fler som har sagt det Jag undrar om, om, om det har spridits någon så här Alltså om det är någon som har trott att jag har sagt det Och så har liksom spridit sig på något sätt det var någon som typ så här skrev Alltså det var någon tidning som, som skulle göra Ett reportage om nykterister och, och skrev till mig så här: Ja för du är ju nykterist <laughs> Men det har ju aldrig sagt
0: eller så. <laughs> du, du, du kan be dem ringa mig istället <laughs> <laughs> Ja precis Nej, nej men det är väl det här med att du är barn, barnstjärna Och din, din tro och sådär Jag tror folk mm. bara att slå upp det och antar att du är nykter mm. Jag vet inte, det är kanske det man gör då
1: Det måste ju vara det Nej men jag tycker bara att det är en jättebra grej Alltså jag skulle helt ärligt lika kunna vara nykterist Ja, så det, nej, men det tar jag bara som en komplimang Det blir ju glad att höra
0: möter en vän. Hans Nemo-möter en vän Görs i samarbete med Menly, och i dagens avsnitt Så pratar jag med den fantastiska Alexander Hermansson Om när han var nära på att gå in i väggen Efter hans medverkan i Let's Dance så blev det helt enkelt För mycket jobb, för mycket stress Och för mycket kändiskap På en och samma gång Och Alexander var nära på att krascha, helt Och det där med att ta sådana där Signaler på allvar, ja, det är ju Väldigt viktigt, känner du dig stressad eller mår bara dåligt? Ja, då finns Mändli som ett väldigt bra alternativ just för dig. Mändli är något så fiffigt som chattterapi direkt i telefonen. Ja, ni hörde rätt. Ni får alltså KBT-behandling med en legitimerad psykolog direkt i er mobil. Kostnadsfritt, inga väntetider och... Du kan skriva till din psykolog exakt när du vill. Prova appen redan idag vet jag. Tack, Mändli! Nästa ord snuddade vi faktiskt vid nyss.
1: Men vi kanske kan utveckla lite kring det. Let's dance! Ja, jag var ju med i Let's Dance 2015. Och det var ju superroligt. Jag har ju alltid älskat att dansa. Faktum är att... Jag körde ju truppgymnastik stenhårt från när jag var 8 till 18 år så det har ju verkligen varit min, min specialitet och i truppgymnastik så finns det tre grenar. Det är tumbling, eh... oh, gud, har jag glömt. trampett, tumbling och fristående. Fristående är en dans så vi körde balettträningar typ en gång i veckan i flera år. Och det här, var, det här hade ju inte jag signat mig upp på. Men det liksom ingick. Så att vi, vi, vi killarna där. Vi, vi skämdes och körde liksom ballett i smyg där. För vi blev ju liksom halvt tvingade. Men jag var ganska bra på ballett. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska kul efter ett tag. Jätteroligt program. Det är verkligen en, ett hamsterhjul. Det går otroligt fort där här hamsterhjulet. När man tar ett kliv in i, i den här produktionen. Då, då är man ju liksom. Det är från noll till hundra. Högt tempo eh, Medierna har koll på en eh, Sen när man åker ut Då, då har hela Sverige liksom Fortfarande koll på en ett tag Men sen så svalnar det ganska fort Men du kom fyra eller var du femma Eller vad kom du? Fyra till vad blir det, ja. kvartsfinal ja. Var du bitter att du inte kom längre? Nej alltså nej, inte bitter Jag var jättenöjd av att jag gick så långt Men jag var snarare överraskad Alltså jag trodde nog att jag skulle komma en vecka till <laughs> Då låter det som att jag har så höga tankar om mig själv Men, men jag, tyckte, jag tyckte att jag Jag var ju så pass duktig Rent dansmässigt Och sen så trodde jag att jag liksom hade mer alltså så här, För man röstar ju ändå Jag trodde jag hade mer av, av barnens röster Som skulle ta mig ännu längre Eh, ja, sen finns det ju massa olika liksom, eh, såhär, Teorier om det där Om eh, ifall barnen har gått och lagt sig eh, När det är dags att rösta Det är rätt sent på kvällen och, hej och eh, Lite överraskad blev jag faktiskt Men jag är så himla nöjd Över att det tog mig så långt Det var ju ett äventyr Man... Man har ju hört så mycket om Let's Dance Och det här
0: att det ska vara så mycket Alltså som ett sexharem har man ju hört alltså, Att dansarna och alla kändisar Det är så mycket romanser och sådär Var det, no det
1: någonting du märkte av? Att det var mycket romanser och flingade Eller är det mest rykten tror du? Nej alltså det här är, Enligt min uppfattning så är det här bara rykten Ja men jag hade ju mm. läst det här också Och hade ju som en fördom
0: Eh, inför och bara shh, alltså, All här, alla kommer ligga och knulla över ja. alltid tänkte du.
1: Ja, jag visste alltså, nej, men jag fick ju bilder i huvudet så alltså här är det verkligen så vilt. Det är ju helt eh, det är helt bizarrt. men är livrädd liksom. Eh, ja precis. Ja, jag hade ju precis träffat carro eh, då min fru. Eh, Hon bara du åker inte ja, precis, dit. Du, du får bli här. Du ska vara hemma eh, ja. Nej alltså det var ju så eh, Lugnt och stilla Det där alltså, Jag vet inte det var de har fått det där ifrån Antingen så var det liksom en säsong som var fullständigt urballad eh, Eller så är det ju bara rykten Men också let's face mm. it du och Jag vet ju hur nöjesbranschen funkar Det är ju clickbait som gäller Det är ju det är nog väldigt eh, kryddat Allt det där mm.
0: Nästa ord är Instagram Och där skrev jag in och parentes 452 000 följare Ja precis
1: eh, Alltså Instagram Oj 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 Ja där, jag har ju verkligen eh, En en Till Insta När började jag med det här ja, men jag, jag tror att jag, jag började ju Seriöst med Insta Ungefär 2010 där När racketygerna drog igång då fanns det ju en funktion som absolut inte finns längre. Den, den fanns bara under en ganska kort tid. Om man tog sig upp tillräckligt snabbt eh, till en viss eh, nivå av, eh, vad kan det vara, likes. Kanske och kommentarer också. Alltså aktivitet på en post. Då hamnade man på en så här utforska sida som var global. Så jag var precis eh, tillräckligt eh, högt upp där med följare. I det liksom fönstret när den här funktionen fanns. Det var säkert bara i några månader. Så jag lyckades komma upp där typ så 3 gånger. Eh, eh, och då nämen man du vet, man kunde få hur mycket följare som helst på samma tid. Folk kommenterade på så här grekiska och kinesiska. Det var helt otroligt Vad fort det gick. Eh, de... Och det som var bra, jag hade ju så mycket content som funkade för alla. Mycket häftiga som liksom, gymnastgrejer och. Eh, ja, liksom musikvideoaktiga grejer, så de behövde ju inte förstå svenska. Ja, eh, äh, men så jag fick jättemycket mycket följare snabbt där. Och det här var ju farligt, alltså. det, var ju in... det var ju, ingen annan som hade, alltså sociala, sociala medier var ju så nytt. Så det fanns ju, det var ju ingen som kunde ge mig tips eller som ingen som föreläste kring det här. Vi var ju liksom försökskaniner på något sätt. Så jag blev ju typ helt beroende av den här kicken. Eh, alltså, jag kunde ligga i perioder på nätterna och liksom bläddra igenom, så här, om det var liksom 10-20 000 likes, kunde jag bläddra igenom listan för att se liksom ansiktena på vilka det var som hade likes. Alltså det tog ju lång tid att bläddra igenom en sån lista. Och svara på liksom alla kommentarer Och alltså, jag la så mycket tid i det här Och så blev man så Fäst vid, vid de här äh, siffrorna Om man la ut en bild som inte genererade lika mycket likes Då blev man ju så här. Fick hjärnspöken och typ Shit, min tid är över Jag, äh, jag är inte lika bra Lika mycket värd längre Ja äh, men alltså Min identitet låg i den här äh, appen Idag, eh, eller sen typ ett år tillbaka eh, Kan jag kanske lägga ut grejer Men, men sen, du vet Sekunden efter att jag postar något Så tittar jag inte på det förrän som flera dagar typ eh, Att försöka ta det med en nypa salt eh, Helt enkelt mm. Pappaskap Det
0: börjar närma sig nu
1: Ja <laughs> ah, shit, det är nästan När som helst eh, Borde det ju vara Ja eh, ah, du det finns mycket att säga Jag är ju 28 nu, jag, jag var ju en sån kille Som eh, jag, jag har alltid älskat eh, Alltså idén Med familj Och eh, prioriterat Partner och familj väldigt högt De börjar liksom fantisera Om att gå med, med barnvagn Redan i gymnasiet Tänk vad stort du får göra det en dag Eh, och eh, Efter studenten så jobbade jag Parallellt om att vi höll på att växa Där i rackartygarna så jobbade jag på en lågstadieskola I nästan två år Och där upptäckte jag Ändå min passion för barn Och att jag trivde så himla bra Bland dem och var liksom Duktig på att eh, förstå dem och så där. Jag blev väldigt inspirerad av barn också eh, jag börjar längta efter att bli pappa ganska tidigt och snabbt Men sen eh, hade jag ändå respekt för att säga alltså, Det är ju verkligen något som man inte bara kan alltså, skynda sig in i Eller bestämma Alltså det får ju komma när det kommer såklart Det ska ju vara naturligt så. Men, men jag har längtat väldigt många år efter det eh, Ja. Och nu är det snart dags Det ska bli enormt eh, stort och häftigt Jag har stor respekt för det eh, ja Det finns mycket att säga det, det ska bli otroligt häftigt helt enkelt
0: Fan vad kul Jag är, jag är nästan ändå lite avvis På dig att du har det framför dig att det, Jag fick ju min andra ganska nyligen Och det är ju också såklart skithäftigt men, men det är någonting som är Som aldrig går att slå Att få det första barnet Den, mm. den, liksom, den, den händelsen i sig och, 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 För det är ju någonting som förändrar allt Och den kraften och den lyckan och Den så det går liksom inte att jämföra med någonting Det, det är ju så starkt så att liksom och det säger jag ändå av erfarenhet av att ha provat alla droger i hela världen. Liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det, är liksom, det här är så starkt liksom. Och just första barnet, första gången man håller det. Liksom, det är You're in for a treat. Vad
1: ja, men shit, vad stort alltså. Nej, men det är också det, alltså när folk berättar om deras erfarenheter då de målar de upp en bild. Sen är det så såklart att det ser olika ut för alla, men, men oj, vad det är. Det ska bli så spännande Jag är ju en sån också ja, I grund och botten så är jag ju en väldigt blödig person Och väldigt känslosam kille Men jag har ju alltid varit en sån där Du vet som börjar gråta När jag ser bebisar Alltså andras bebisar Till och med bebisar jag inte ens känner föräldrarna till mm. Mm.
0: Spännande Nästa ord i leken Associationsleken Det är ju en succé än så länge ja. Nästa ord är pengar
1: Ja, det här är intressant. Alltså, man brukar säga att eh, vad är det nu? En människa har ju oftast en av de här tre svagheterna. Det är makt, pengar och sex. Det behöver ju kanske inte vara så för alla, det är kanske är något annat också. Men, men för mig, då, det är ju pengar, alltså. Pengar hade kunnat vara min drivkraft, tror jag. Om jag liksom inte hade varit på min vakt eller. Försökt att bli medveten om det och övat mig på att eh, inte hålla så hårt i det. Att, eh, att se det som att det liksom är det viktigaste i, i hela världen. Eh, men jag har väl lite en liten skum relation till pengar. Jag tycker typ att det är svårt att prata om pengar. När folk sådär börjar prata om eh, hur mycket man har lagt på någonting. Jämför eh, eh, typ jämfört med löner... Eller vad, någon, vad någons kompis tjänar. Alltså Så fort man börjar prata om pengar, så tycker jag typ, typ, det, det blir obekvämt. Och det vet jag inte alls vad det bottnar i. För det, det borde det ju inte vara. Det är ju, det är ju som man pratar om vad som helst. Nej, men så jag, jag var väldigt så här räknade varenda öre, eh, när jag var yngre. Eh, jag blev bättre på det där. Att eh, försöka att, eh, bara ta det med en nypa salt. Eh, se det som ett, ett medel att få liksom. Lite, för att få dagen att gå runt På något sätt Och inte att det är det, det, är det viktigaste I hela livet
0: mm, Jag fattar Sista nu på associationsleken Är faktiskt en mening Och den lyder att vara en förebild Och då tänker jag lite på det här som du var inne på förut Det här med att du kan känna dig iakttagen ibland att du när du möter folk i vardagen liksom att du ibland inte är på ditt bästa humör och hur är det alltså att kan du känna en press på att du måste vara en bra förebild och trevlig mot alla för att annars sätter igång ett, liksom ett, ett snack om dig att du liksom såhär,
1: Alexander det här som Hermansson är inte så trevlig IRL, eller eller liksom, så hur tänker du kring det? där? Ja, men i allmänhet så jag trivs väldigt bra att, att vara i den rollen att jag är en förebild. Jag, tycker att, alltså jag får ju en kick av det. Jag känner mig ju behövd och viktig. Det är väl som att alltså, gissa jag om man är förälder och ens barn liksom behöver något och man, man hjälper dem med det. Då känner man ju sig man känner sig jätte, liksom, behövd och viktig. Det finns ju mycket extra krafter i det. Och inte minst att Alltså jag tror att alla barn Ja, och vuxna i Världen över behöver ju bra förebilder Det är ju Sen internet kommer det ju Det är alldeles för lätt att hitta alldeles för sjuka grejer eh, Allt längre ner i åldrarna Så jag brukar Alltså det är nästan som att jag ser Ser framför mig eh, om, man ska, om man ska måla upp en bild Att eh, det är som ett eh, Ett krigsfält Där Liksom om man tänker Sagan om ringen, alla de här orcherna Det är liksom allt det här dåliga eh, Som man kan hitta på, på nätet och så Och eh, jag är en av dem som står i det där The good guy som står med svärd Att det liksom är nästan som ett krig eh, mm. För det kan alltså, vissa grejer är så himla skadligt för, för kidsen Att eh, hitta liksom, på egen hand eh, Men därför får jag vara en motpol i alla fall Och eh, vara med och göra bra grejer Det tycker jag är skithäftigt Alltså det hade jag problem med förut För då kände jag att jag verkligen behövde leverera max Varje gång Men men nu Alltså jag kan känna mig sådär Jag är bättre på att våga vara Jättetråkig också Och jag tror att dels så Så räcker det Alltså Jag tror att kidsen in inte ens tänker på det att säga. Oh, han, han var inte som på tv Alltså jag tror att det, det räcker gott och väl Men sen tänker jag också Att man får så här, välja vart man ska lägga kraft Om man når ut i, i, i tv-program Eller på sociala medier till flera hundra tusen, Då är det bättre att lägga kraft på det Än att det där mötet Med en person Inte hade som full eh, ja,
0: Alin så att säga Alltså, kalla mig cynisk nu. Men, men på något sätt är det lite befriande att du liksom att du tycker det är jobbigt ibland med människor att du har varit nära att bli utbränd, att du dricker alkohol. Alltså, för jag hade bilden av dig att du liksom var den här människan som var så jävla perfekt, välmående och du är så här, helle och liksom verkligen så här. Gudigud på alla sätt, det var min bild av det
1: liksom Men jag förstår vad du menar Och jag kan hålla med dig Alltså, det är ju väldigt provocerande Med folk som Som typ verkar vara så himla perfekta Alltså sen tror jag att de egentligen Inte är det, folk som som påstår sig så här, Nej, men allt är så himla bra. Nej, det är bara bra, det är bra. Eh, det är ju störigt. Man blir ju mänsklig av att bara vara ärlig och ha lite eh, brister. Det tror jag alla människor har. Och det är superviktigt. Alltså, det är väl mer förebild att våga vara ärlig och berätta: typ så här, Men jag kämpar med det här eh, och, och pratar kring det. Kanske berätta om hur man eh, liksom eh, ja, tog sig ur det eller blev bättre på det en att hålla på att ljuga, hålla masken Alltså det här med att hålla liksom mm. Hålla på med masker, det känns ju bara Destruktivt och det tror jag att eh, Vi människor, de här tiderna Är alldeles för duktiga på Inte minst i sociala medier Det behöver vi liksom kollektivt bestämma oss för att Nej men kan vi inte bara skippa det här nu Nu, nu måste vi ju allihopa vara lite äkta istället mm. Helt rätt Det är mm. bra, du, nu ska vi köra Lite
0: snabbfrågor här Och här får, jag, får du gärna svara snabbt Nu alltså, kör vi, eh, paradrätt Sushi Vad missbrukar du?
1: Eh... Mobilen Vilken egenskap hos dig själv förraktar du mest? Eh... Jag kan få tunnelseende Mm, utveckla Nej, men. eh... Alltså jag har ibland svårt att liksom se den stora bilden Om jag får för mig någonting då Då är det det som gäller Jag håller väldigt hårt i det, jag planerar kring det Och blir det inte som jag tänkt Då är jag kass på att ställa om Det behöver jag öva på mm. Mm.
0: Vad har du orimligt gott självförtroende inom? <laughs> Orimligt gott ja, men det, det är världens bästa fråga för, för att det är så. Här, jag tror alla människor har någonting Där man går runt och tror att man är väldigt bra på det Fast man kanske inte är egentligen Så
1: det är en väldigt rolig fråga Ja, kanske att jag Jag tror att jag alltid är rolig Alltså framförallt IRL I sällskap och sådär, får folk att skratta Alltså jag, jag tycker att Jag har, jag har lätt att få ett sällskap att skratta Men med det, säkert så, så kan jag ta det för långt och du vet man håller på och så här matar och matar massa kommentarer och till slut så är det bara så här sympatiskratt kvar det, och, så, och så, så tänker jag på det här liksom en vecka senare och inser att äh, det kanske <laughs> jag kanske inte jag kanske tog lite långt där ja ångesttrigger att bli orelevant Mm När grät du senast <laughs> Alltså det beror ju på vad man räknar Men eh, eh, ja Grät för att jag var ledsen Det var nog ganska länge sen, Men jag, jag, jag får ju tårar För att jag blir rörd väldigt ofta Den senaste gången Alltså det var ju bara en kvart innan Det här samtalet När jag gick in i vårt rum Och min fru hade ställt fram spelsängen In i vårt rum Då fick jag tårar i ögonen För att det var, mm. det var bara stort och fint helt enkelt
0: Ja, men du får ju tårdragnen nu, jag ser det.
1: Ja, men det jag förstår ja, men ja, ja. det också. Alltså det, det är helt rimligt alltså. Det, det jag tycker jag till är konstigt. Ja. Det är fint.
0: En man i kontakt med sina känslor, det är inte dumt det Nej, alltså. ja, jag, jag trivs med
1: uh, det, det ska jag säga. Ja, men det är bra. Uh, vad lägger du mest pengar på? Uh, men jag är en sån som uh, jag köper saker sällan, men dyrare saker. Men uh, mest pengar på Ja uh, typ träningsgrejer tror jag.
0: Mm. Men nu blir man ju nyfiken. Vi, vi kör en
1: tilläggsfråga till den här. Aha. Din dyraste pilen. Pryl, dyraste ja, det var ju. Alltså, som man köpte nyligen då i Ja.
0: Eller
1: någon gång. Jag köpte men en, en bil förut. Eh, men den har ju inte kvar. Men typ en klocka. Så, eh, mm. Ja. Vad kostar vad kostar klockan? Nej, men det finns ju klockor för mycket pengar som helst, men, jag, <laughs> men
0: Vad kostar men jag, det din klocka?
1: Jag, ja, ja, men, men ja, den kostar 22. <laughs> ah. Alltså men det finns ju det är bra. Det, det, klockor, du, du svarar det, uppskattas. Men, men det är ja, ja det är kul. Är den är den då på det eller? Eh, nej faktiskt inte Alltså faktum är att eh, jag sålde av den klockan efter ett år Vilket var ju ganska nyligen För att jag insåg att mm. eh, jag tycker inte att det rimmar så bra Med att ha en ny född alltså. det, Behöver vara rädd om en, om en klocka När man ska bära runt på den Nej det, det tyckte jag bara nej, det
0: Kanske finns en viss poäng i det ja.
1: eh, När sa du förlåt senast? Alltså Nej men det måste jag vara typ i Ja igår säkert Eh, alltså jag och min fru eh, vi, eh, vi har ju en jargong Där vi försöker säga förlåt Jätteofta Alltså man har lätt för att säga förlåt att Det är inte behöver vara en laddad grej Utan man, ja, att det är något som ska vara nära till hans eh, Nu eh, försöker jag ju att Sörva henne eh, Nu när hon är så här gravid eh. Men serva henne med allt hon liksom behöver och vill och sådär. Ibland så blir det ju fel. Eh, inte minst nästa gång på inköpslistor eh, med mat. Kommer hem och så du vet att jag missat något. Eller så är det fel, liksom, märker på något. Eh, då känner jag mig så eh, liksom, dålig. Så då säger ja, Jag förlåt. Jag kan relatera till det. <laughs> Förvånar mig inte. Vad oroar du dig för mest? Ja, med framtiden. Tror jag. Alltså det är en stor fråga Det är väl inget jättespecifikt just nu Det kommer ju liksom perioder att man har olika grejer Men med framtiden överlag eh, Den är väl mest orosväckande eh, mm. Vad tror du andra människor tänker på När
0: de tänker på dig Och då menar jag både som offentlig person Och dina privata vänner
1: Oj Jag hoppas att jag är rätt eh, Alltså Att jag har rätt bild av mig själv eh, Som de har eh, Eh, ja Nej men jag hoppas att de tänker på En, en kille som är Ganska enkel Lättroad eh, Liksom framåt Och, och så bublig Det är så jag hoppas att jag framstår i alla fall <laughs> Men pratar du om dina privata
0: vänner nu Eller pratar du om, om eh, dina fans Ja, ah, nej men både och Kanske Ja Ja
1: mm. Mm. Oh.
0: Mm, funkar eh, Och sista snabbfrågan lyder Vad kommer du aldrig förstå dig på Att andra människor tycker om
1: Oh my god Men vadå, det här kan man ju Det finns ju de sjukaste svaren på den här frågan Som jag inte ens Vågar Säga knappt Ja för då blir SVT arga <laughs> Ja men alltså typ Jag bara ser hur rubriken är framför mig Att man ens liksom <laughs> öppnar en sån dörr Men det finns ändå mycket här Det är, det, det är ofta ja. en sån grej man tänker på att
0: Hur fan kan det här ha blivit en stor grej liksom? Så tänker vi ofta om saker liksom. mm. Men att
1: slåss Alltså mm. och då tänker jag också Och du vet liksom hur vanligt det är Att, att vuxna slår barn att hålla på på det sättet Nej, alltså det, det, kom, det, det får inte, inte plats i mitt huvud Och det tror inte jag att det får plats i de flesta huvuden Men det finns ju alltid rötägg I alla områden Avslutningsvis så ska vi
0: damma av Några lyssnar-mail DM nummer ett lyder så här Hej Alexander Jag har läst att du bara är 165 cm lång Har du någonsin haft komplex för din längd Har det här någonsin varit ett problem För dig
1: vilken bra fråga, det har jag absolut haft Jag har ju eh, mer eller mindre varit den kortaste killen i, eh, i min ålder Alltså klass, eh, bland annat mina klasskompisar och sådär eh, I hela mitt liv jag nej men Det tyckte jag ju var jobbigt eh, när jag var yngre så såklart Framförallt typ så här, i tonåren Då var det ju så himla viktigt att man skulle vara så cool Säga rätt saker, vara pop så det är som grupptryck från alla håll. Alltså, grejen, det finns ju inte så mycket att göra åt det. Det är ju som det är. Det är inget man kan liksom ja, förändra på en natt Det bästa man, det är ju att bara liksom släppa det. Jag har ju alltid gillat att försöka alltså vara lite musklig. Gillat att träna, alltså det, man fick ju mycket muskler genom gymnastiken, men jag, sen när jag började gymma så, så tyckte jag att eh, det var väldigt kul när jag insåg att det liksom gav resultat, att man liksom fick bli lite större. Eh, en teori jag har, alltså att det kan mycket väl bottna i det från början att det var ett sätt för mig att bli längre, fast på bredden då. Eh, ja. eh, sen har jag ju haft intresset kvar och jag, alltså, idag så älskar jag min längd, jag skulle inte vilja vara längre faktiskt. Jag tror att jag försökte nog hävda mig extra mycket i tonåren för att jag känner mig så liten. Alltså ungefär som att om jag inte är extra tuff så kommer jag ju vara extra mesig i och med att jag är kort och liten. Så när jag kommer in i ett rum så blir det ju inte den här automatiska respekten som när det kommer in en kille som är två meter lång. Tyckte jag i alla fall. Då... Sen glömde jag typ bort att jag var kort när jag blev äldre och idag alltså sen jag har varit vuxen så jag alltså jag, jag med min längd. Jag tycker, det, tycker det, liksom det, det är lite kul att vara, alltså, ja, det är lite identitet i det liksom.
0: mm.
1: Din tjej, hur lång är hon? Prick lika lång. <laughs> ja,
0: fantastiskt. Ja. Ja, perfekt ju. Ja, ja det är precis, det det är kul som liksom, två pusselbitar. Ja. Eh, DM nummer två. Hur
1: ser framtiden ut för rackartygarna? Finns det någon? Eh, jag har faktiskt inte hundra procent koll där eh, hur det exakt ligger till. De har ju en, alltså eh, ska vi säga, namnet eh, och företaget finns ju kvar. Och de eh, åker runt och gör lite shower under det namnet, eh, tror jag. Eh, och sen finns ju YouTube-kanalen kvar, fast under ett annat namn men liksom ändrat om namnet till Leva Loppan. Eh, och där gör de ju filmer ibland också och de är liksom lite de har de delar lite på sig. Så det är liksom ena, ena gänget plus några liksom kompisar till dem då gör showna och andra delen av gänget eh, gör ju filmer. Så det ser lite annorlunda ut. Jag vet inte vad de tänker för framtiden faktiskt. Eh, alltså för mig är de, de är ju mina kompisar. Jag är ju fortfarande jättenära dem. Träffar inte dem så ofta längre då. Men. Eh, så ja. Men
0: du inkluderar inte alls i, i gänget på något sätt. Det är inte så att du pratar om att göra något mer om. Det Det är liksom helt bortom allt rimligt tvivel. Liksom.
1: Ja, jag tror typ det. Det hade ju varit kul. En, en rolig idé att göra någon slags comeback-video på YouTube någon gång. Men det är typ det. Alltså, verkligen. Jag, jag, jag tänker absolut inte att jag ska. Alltså. Ta upp det och ha det som arbete på något sätt
0: mm. Nästa mejl kan vara lite för privat Vi får se om du svarar på det här Det vore kul om du kunde bjuda på det Men vi får Aha. se hur du ställer till den här frågan ja. uh, Nu blir du nervös att se ja, på det <laughs> Okej, okay, eh, dm nummer tre lyder så här Förlorade du oskulden med din fru? Nej, det gjorde jag icke All right. mm. eh, Dm nummer fyra eh, Berätta om när du och din tjej träffades Vem raggade på vem och var kärlek
1: At first sight <laughs> Ja eh, Vi träffades i en kyrka eh, Sommaren 2014 I Malmö Så jag hade ju bara fått nys om En eh, liksom helt främmande kyrka Som jag testade att gå i Och där var ju Karro Och hon såg att jag var ny Och eh, tänkte att eh, Ja, hon skulle hälsa på mig så vi stod och pratade där och jag berättade Jag känner ingen här i Malmö, jag är helt ny och jag ska jobba här Och då erbjöd hon sig att jag kan ju visa dig runt om du vill i staden Så vi bytte nummer och jag tror nästan dagen efter Så träffades vi upp och tog en promenad som varade i typ fyra timmar Och vi var ju intresserade av varandra i smyg Fast vi liksom inte ville erkänna det så det var, ju, det var ju romantiskt Och bubbligt och flörtigt eh, Ganska snabbt eh, Fast vi eh, ville ju inte visa det för den andra Fint ju, romantiskt ja.
0: <laughs> DM nummer fem lyder: Har du något drömgig Eller kanske dröm tv-program Som du skulle vilja medverka i Typ leda mello eller sitta i
1: talang eller något sånt Alltså bra fråga Jag önskar att jag hade ett bra svar På den här men eh, Alltså det hade varit jättekul Att leda Mello Eller vara julvärd eh, Axla Liksom något av de här stora grejerna Men på ett sätt också så känner jag att Det som gör att jag inte ligger sömnlös på natten Och drömmer om det här det är ju att folk har redan gjort det här Jag tror att jag är också lite sugen på nya grejer Men jag har ju inget drömgig idag Det kan jag nog inte säga Ja okej okay, det vore kul Ja för sig det här är ju inget programledaraktigt riktigt men det hade varit kul att få ha huvudrollen i en svensk film. Mm. Kanske Ja visst kanske. Ja, det här är ju för sig tänkt på ett tag. Om man skulle det göra. Sen tycker jag alltså filmer på svenska, det är svårt att göra dem bra. Det är någonting med språket. Det, det blir det, ja, det låter ofta väldigt överspelat och tillgjort. Man är ju van vid de här amerikanska filmerna, det är väl det helt enkelt. Men, men att göra en, en grym svensk film där, där jag får en roll som är lite så här Jackie Chan, Tom cruise Alltså någon sån action-roll Där jag får göra mina egna stunts Det vore ju svinfett mm. Du, eh, det var poddens sista fråga All right mm. Hur känns det här då? Eh, vill du hänga kvar och prata mer? Känner jag. Eh, det ja, det jag. Det var Jätte
0: Jättegärna, jag är hänger gärna kvar en stund efter också Vi kan snacka lite tro och ja, lite gud
1: Ja, ah, vad kul, Nej, men jättemysigt Nemo eh, Verkligen, det är, det är kul att få snacka loss här
0: Det var en, en ära och ett privilegium att få podda med dig Det var supertrevligt och, eh, Vad ska vi gå ut med för visdomsord tycker du Till folket i de här
1: oroliga, tråkiga tiderna som vi lever i? Ja Ja vad ska man säga Nej men att man får försöka Inte minst nu i, i liksom Fokusera på det som är bra Det man mår bra av En nära och kära Inte oroa sig för mycket eh, Lite så kanske
0: mm. Tack Alexander Hermansson
1: <här> Tack så mycket